0: こんんばはポップカルチャー裏切らない第59回です、えー、今週は、えー、スパイダーマンノーウェイホームですね先週公開になってあの超話題沸騰中の映画ですけどノーウェイホームの話、まあ、およびマーベルシネマティックユニバースについてっていうところでまああの全然あの正直ディープに語れるようななでではなくですね2020年の自粛期間中にまとめてみたのでまあほんとひよっこもひよっこなんですけどまあちょっとねポッドキャストの方でもここらで一つちょっと好きだぞっていうアピールをしておきたいなという感じですかねまあちょっとねここ半年ぐらい本当にその作品ラッシュ、まあ、2021年はもうほぼ1年通してでしたけどねラッシュが一区切りえーまあ、ついてっていうところですねうん一区切りついての発表されてた時もう次が5月の「ドクター・ストレンジ」だったりするのでまあ,あの落ち着いたかなって思うのでちょっとなんかスパイダーマンの感想とまあマーベル熱みたいなのをちょっと話していきたいかなと思いますまあまず、まあ、何はともあれでスパイダーマンノーウェイホームですねうんもうあの正直 Twitter でネタバレ元気の空気が漂いまくっているのでもうもうポッドキャストだなとノートとかで書くよりちょっと喋りで熱量をのっけたいようなあの感じもあるのでちょっとポッドキャストにしようかなと思いますネタバレはガンガンしますでまずあの事前に、ね、告知されてましたけど過去のシリーズの、えー「スパイダーマンの敵」キャラヴィランたちが出てくるっていうストーリーラインが、まあ、あるんですけどそれがね結構その思ってたのよりも全然想像じゃない方というか予想外の方向に進んでいくのが良かったんですね。まあ、スパイダーマンあのご存知の方は言うまでもないと思いますけどあの今やってるのが「マーベル・シネマティック・インバース」っていうアベンジャーズとかのシリーズの中におけるスパイダーマンのえ作品が。えと今この「ノーウェイホーム」で3作目っていうことで「そのホームカミングと」と、えー「ファーフロンホーム」っていうのが、えー、と2016年と19年かなに作られてでその3作のまあ完結作ってことで「ノーウェイホーム」なんですけどその前に、えー、と20年前ですね、えー、2002年かなに、えー、と作られたのが「サムライミ監督で」でトビ・マグアイエ主演の「スパイダーマンのシリーズで1、2、3が2007年までに作られてでそこから一旦リセットして、えー、と2012年から、えー、マーク・ウェブ監督ですね「500日のサマー」とか撮ってる人ですけどあの人の、えー「アメージング・スパイダーマン」シリーズっていうアンドリュー・ガーフィールドが演じるシリーズが、えー、2作作られてで今回のっていうまあいろいろね大人の事情でリセットされたりっていうのがまあ、お金的な面とかその登場人物の年齢的な面でとかってなってはいるんですけど、まあ、その一連のシリーズの敵キ,キャラたちも出てくるよっていうのが結構今回の目玉として用意されていてえっとまあえっとそうですねあの境内 4, 4体出てくのかな「グリーンゴブリンと」と、えー「ドクター・オクトパスと」と、えー「サンドマン」と。リザードあエレクトルか5体ですね5体出てくるっていうのがあってまあ劇中ではね「ドクター・ストレンジ」っていうあのベネディクト・カンババッチ演じる魔術師の,あの先生がいるんですけどその人がまあちょっとトラブって、えー、っとその他の世界線からやってくるっていう過去のその2シリーズをあの言ってしまうと平行世界ですね。別の宇宙としてて取り扱うっていうまあすごくこういい取り扱い方をしたんですね。でそんなふうにまあ5体のヴ、ね、ィランオールスターがもう集結するってでしかも俳優さんも同じっていうもうあのてっきりねこんだけ来たらもう全面戦争だみたいな感じで正直なんか他のなんかねメンバーアベンジャーズメンバー出てくるんじゃないかとかちょっと最初は思ってたりしたんですけど。まあそのマーベル版のスパイダーマンですね。現スパイダーマン、ピーター・パーカーは、彼らを、敵たちを治療して、元の世界に戻すっていう話の運び方をするんですよね。これがね、結構、おおって思って、なんか、一鳥肌目でしたね、それがうん。別世界のね、ピーター・パーカーが、あーなので、えー、とその彼らとの面識がないわけですね。で、敵側も、まあ、ーターパーカーって名前でスパイダーマンになってるけど、えー、顔が違うぞと。うん、でだから別にまあそう,そうそう怒る相手でもないみたいな話でか意外とオフビートな感じで最初のその話が進んでいってで、まあ、敵じゃない倒すべき相手じゃないっていうその考えに至ってその。悪,悪を治療する治すっていう運びにするっていうのはなんかねいやいいなと思いましたね、うん。世の中やっぱりこのご時世といいますか最昨今一度失敗してこう世にさらされてしまうとまあもう二度となんか立ち直れないというかもう這い上がることすら許されないやり直すことが認められないような世界がまあ出来上がりつつあるっていうふるぼっこの世界が出来上がりつつある中でで,あそ,うそ,うでそういう世界のまあ繁栄として今回の『のスパイダーマンも』もその一個前の「ファーフロム・ホーム」っていうのであのそこで敵だったミステリオっていうあの私の大好きなジェイク・ギレン・ホールが演じてる。あのすごいやばい人がいるんですけどやばい敵がいてそ,そいつにその最後バラされるっていう展開があるんですね正体を「ピーター・パーカーこいつだ」みたいなのでその展開の後に、まあそにミステリオの陰謀によって、まあ、大炎上するっていうあの事態が起きて、あのー、そのスパイダーマンを、ね、巡って人々の意見がこう対立してこう「あこう燃やせ燃やせ」と。うんそうじゃないだろうみたいなのやりとかなんかすごい今の世界をこう映し出してるなと思って結構ね辛いしんどめの場面がかなり多かったんですけどまあそういう世界設定今この我々の生きてる世界と非常に近しい世界の設定の中でそういうこう辛い目に進学を阻まれたりとかねそういう目にあったピーター・パーカーが。もう悪をぶっ倒すんじゃなくてそのケアするというかまあ、まあ、キュアですよね治療キュアするっていう方向に、あのー、持っていくっていうことがまあこれ優しいなって優しい人間のすることだなと思ってそこがグッときちゃいましたね。ヴィランってそのいろんななり方があるじゃないですか。自分の意志でもちろんその悪をあの悪に染まっていく人もいますけどそのなんかスパイダーマンシリーズは特にですけど不慮の事故というかこう思いがけずその特殊な能力を得てでまあその力で元来のちょっと心の弱さとかあのなんだ憎しみみたいなのが乗っかってビラになっていくみたいな運びが多くて。で食い止めれる部分もそ,その能力を得なければ食い止めれたところがあるっていうところに立ち返るこの話の運びってめちゃめちゃすごいなと思ってその治療っていうのが正義というかその、うん、と破壊してくるものに対して対抗する手段としてあるっていうなんかこう盲点を突かれたかなって感じなんですよね。そこエターナルズでねそのこうものを作る能力とかこういろんな能力者がヒーローにな,なってきたっていう流れもあるでしょうけどそのまあピーター・パーカーはそのまあ今回もねその師匠であるアイアンマンのえトニー・スタークのテクノロジーを使ってこう彼らを治療していこうっていう運びにしていくっていうのはねなんかそのシリーズ前2作やってた頃は。発想としてもなかったようなことが当たり前のようにこう、ね、出てくるっていうのはなんかねまあそうただね治療っていうのはやっぱその同意を得なきゃできないものですよ無理やりこれがいいからつってこれをやるってのはまあ基本的にはできないもので。でまあ、そういうちょっと思いの食い違いみたいなところはね結構後半の、まあ、バトルパートにちょっと影響してきちゃって、まあ、そこがやっぱりまあすごく辛いところでねやっぱりこうなんだろう力を得たものっていうところへのねなんかちょっとこう痛みというかね辛さみたいなのもあった何としてでもっていう,もう,こうそもうそこまで来たんだからもうどうにでもなれみたいな。気持ちそこにねちょっと寄り添うえるかっていうのはね多分今後のヒーローもの,の、うん、がどう描いていくのかなとかちょっと思ったりもしたんですけどねうんそんなそんなちょっとねまあ言うたらねあの悪役ですよ話の通じない相手だと、うん、言ってボコボコにするんじゃねえと通じない話が通じねえんだって一周するんじゃなくてなんかこうちゃんと向き合ってね言葉を紡いでいくピーター少年のなんかこうあの姿は非常にこう胸打たれたというかね心打たれるあの素敵な場面だったなとまあその優しさがゆえにみたいなねうんちょっとヒーローの通過儀礼なのかもしれないですけどねそういうちょっと辛い場面もまあ多々ありましたけどやっぱあの彼の姿はまさにスパイダーマンという,う。信頼なる隣人たるゆえんだなと優しいヒーローのゆえんだなと思いましたね。うん、そうなんですよねスパイで殺すんじゃなくてこう巻き取るとかね捕まえるとかそういうあの技が多くてなんかそこもなんか通じてますよねなんかねこう止めて動きを止めて話をするみたいなことができるそもそもそういうヒーローなんだなとかねちょっと思ったりをしましたね。うんそん,なそんな感動がまあ一つあってで、えー、ともう一個っていうのはもう、まあ、結果としてですけどその過去にシリーズの「スパイダーマン」が出てくるよとそのトビー・マグワイアーとアンドリュー・ガーフィールドが出てくるよっていうところで、まあ、そこにねまつわる良さがすごくたくさんあったなと思いました。出、まあ、出るるだだろろううととスパイダーマン二人出るだろうと思ってはいたんですけどなんかいざやっぱ出てみるとそのやっぱうなりんちゃいましたね。はあ出,出てんじゃんみたいな、うん、思いましたね。ただただその白状すると本当に僕は直前その年末に、えー、昨年末にようやくその「サムライミ版スパイダーマンと」と、えー「アメイジング・スパイダーマン」をの計5作を大急ぎで見たぐらいなもんでして。その、うん歴史をこう歩んできたそのおもんみ,みたいなのは一切実はないんですよ。まあ、こうあのシリーズこういうのがあったんだなってすごいあの見て楽しめはしたんですけどねもちろんもちろん楽しみはしたんですけどまあねそのままアメコミ作品をね MCU 以外にもつ正直全然見たことなくて。そ『ウォッチメン』はね見たことあったんですけどねバットマンとかスーパーマンとか全然見たことないですよ一本も見たことなくて履修不足のいいところなんですけどだからスパイダーマンも正直そのアベンジャーズで出会うまで2020年5月のに一気に見るタイミングで出会うまでは正直ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションの一つとしかはちょっと思ってなかったこれ本当にね白状しますけどねうん、だからその大急ぎでこの1年ちょっとでそのスパイダーマンっていう存在の愛されっぷりみたいなのをちょっとこう感じつつで確かにこのなんかねシリーズなん3回目をまあ言うても20年のうちに3回語り直される物語っていうその耐久性ですよねティーンムービーとしての側面とその,あの大人への階段ステップムービーとしての側面とか。含めてでしょうけどそういう愛されっぴんみたいなのはすごい年末大急ぎで見て実感することができたなぁと思ったんですね。うん。だしまあねやっぱグッとくるところ多かった「アメージングスパイダーマン2」の最後とかね本当はわこれめっちゃ最高じゃんと思いましたけどね。あんま評判良くなかったんですねあれね。っていうような割と即席の思い入れの僕ですらこの二人の登場っていうのにもすごグッときてたんでまあきっとその最初から追ってる人とかそのスパイダーマンがそのテクノロジー的に実写映画化できるぞってなる前からそのコミックで見てる人とかもいる絶対いるしまあもちろん日本にもねスパイダーマン東映版のスパイダーマンがいたりとかそうもう本当に長年愛されてきたヒーロー。があのー、いてそういう人にとってちょっとね脳汁大洪水みたいな状態だったんじゃないかなと想像しかできないんですけどねこれはもう歴史のただまあその証拠としてというか実感したのはその隣の席があの海外の方で何人か4人ぐらいのグループで来ていた人であのー、その。2代目ピーター・パーカータパカがアンドリュー・ガーフィールドが出てきた出てくる時からもうなんか「あのあ」みたいなそのもう簡単な声が上がっててもそれはもうそのあなたたちがそのリアクションしてたらもう絶対こいつはもうアンドリュー・ガーフィールドじゃないかって思ったんですけど、まあ、もうこっちもなんかねニコニコしてきちゃってそのリアクションに対してでそのアンドリューが・ガフィールドマスクを取ってねアンドリュー・ガーフィールドの顔が。あのガチッとした佐藤浩市みたいな髪型のアンドリガー・ウィールが出てきた時の驚きのリアクションのもう「フー」みたいな「うわお,ーおーみたいなもうなんか漏れ出ちゃうみたいな声で映画館で正直そんな反応してる人見たことないなっていうのがあって、うんでまあ、当然その後その飛びまぐわや」が出ててきた時ももうすごいいいやっぱ湧いてというかなんかねその隣に住んた外国の方のそのリアクションを経てなんか全体的にあの回はあのミッドランドスクエア15時14時50分の回はちょっとこう湧いてた気がしますね気持ちがあの。全体的に客のノリがちょっと高かった気がするんですけどそのもう拍手とかがね巻き起こったんですよね。もう飛び幕が出てきた瞬間の拍手みたいな。うん、なんかそれはなんかすごい。自分は全然体感してないんですけど、その重みみたいなのは、もうなんかね、その観客それぞれがなんかこう抱えてきた思いみたいなのが重なって、そのお祭り感みたいなのが起きてるけけど。それはかなりやっぱスペシャルな体験だなと思いましたね。やっぱないんですよね、そういうもうリアクションとか。コメディ作品見てもあんまりその笑い声が出ないじゃないですかあのあの普通静かな方がとかだとだからなんかそれがすごいよかったなと思ってなんかあんなに笑った笑ったというかが簡単に出たの街の上での押し問答のシーンとか<笑>そのその,その辺はねなんちょっとパッと思い浮かぶんですけどそれでもやっぱあんななんか。それぞれがおのうのでも感動しきってるみたいなのはないなと思って、これ超大作のねシリーズものでしかもまあやっぱ海外のブロックバスター作品ってなるとやっぱりこういうあのことにこういう瞬間が待ってんだなと思って、まあそれは本当アトラクション級だったなと思いますよ。うん、USJ じゃんって思いましたもん。でまあ、そ,のそういうねまあサプライズ的なまあもちろんあれもあるんですけどその先輩スパイダーマン2人がねそ,のそれぞれの体験というかそれぞれの,そのストーリーをこう持ってしてトム・ホランド演じる今のスパイダーマンに対して寄り添ってくっていうかそのどん底から引き上げてくるみたいな役割を果たすんですけど、まあ、やっぱこれはまあほんとずるいですけど説得力が桁違いだしなんかこう。スパイダーマンの自立の物語として結構必要な継承だったんじゃないかなと思いますねやっぱ高校生で完結していくのがこの「ノーウェイホーム」この「エマーベルス・スパイダーマン」だと思うんである意味結構丁寧にこうなんかねスパイダーマンっていうものヒーロー像みたいなのをこうこ,こに来てかなり大急ぎででもかなり特別な方法でちょっとこう構築したみたいな感じだったのかなと思ってなかなかちょっとグッときましたね。あとそのヴィランたちはその特殊の特殊効果によってその当時の姿に近い役者さんの、えっと、顔とか肌感とかが含めてあの若返りのねハリウッドの技術の。あのすごいやつすごいやつで若返ってたんですけどスパイダーマンは2人ともそのままその役者のまま年を取っておられてそれがねなんかすごい良かったなと思って彼らがその,あの打ち切りになったそ,のそれぞれのシリーズの後とも、まあ、スパイダーマンとしてその世界で生きてきたんだなっていうその連続性みたいなところをしみじみ感じいっちゃってそれがなんかねめちゃくちゃ。めちゃくちゃゃくいいいなと思いましたやっぱそれぞれの世界にあ「スパイダーマンっていたんだな」って「アベンジャーズ」はいない世界で多分スパイダーマンそれぞれのスパイダーマンと戦ってたんだなとか思ってなかなかねこれはあのやっぱすごいちゃんと作ってるなっていうかか<笑>やっぱその大集合とかのお祭り感だけではちょっとこうあの全然その。まとめきれないいようなな深みがあったなあと思いますけどねの、はい、でねそれぞれの,その物語の「そのスパイダーマン」「アメージングスパイダーマン」のシリーズの決着とか救済みたいなのもちゃんとこう本編の中に用意されてたりして、まあ、その20年後をねちょっとこうガチッとまとめきった物語と言えるんじゃないかなと思うしこれは本当に。なんか劇場で見れてよかったなと思う作品ですねうんエンドゲームはね見れなかったですけどここに間に合ってよかったなっていうのはね本当思いますよねうんそうですねまあだからその平行世界から他のスパイダーマンがやってくるっていう演出についてはちょっとまたあとでもうちょっと語りたいんですけど、ね、マルチバースってどうなんだみたいな感じで。もあると思うんでちょっと語りたいんですけどひとまずここで言うならばその平行世界っっっててすすごいいいなって思ったんですよあのというのもその、えっと、隣に育てた海外の方たちが、えっとえっと、黒人の方たちだったんですね。で劇中でそのエレクトロっていうその電気を使うあいつがあの、まあ、黒人の、ね、ジェイミー・ォックスさんっていうあの方が演じておられるんですけど。あの彼がそのスパイダーマンに対して、まあえー、スパイダーマンの正体は、えー、黒人だと思ったつ貧乏人にも優しくてこう綺麗なスーツ着ててみたいなあそういうちょっとあの言うんですよね、うん、でその後でそで黒人のスパイダーマンもきっとどっかの世界にいるさって言った時にその隣の方たちがこう「イエス!」みたいなしみいるように言っててなんかああこれなんかすごいそうだよなってそうだよなっっってちょとと思ったというかこうか、うん、そうなのかって思ったんですよねそこ,そ,うそこをすごいなんだろうグッとくるんだなって思って、あのーまあ、ここから見えてない世界になんか広がってる救済ってやっぱあるなと思うしこう今でこそねちょっとブラックパンサーであったりとかそういうちょっとシャンチであったりこうそれまでそのスーパーヒーローが。ななりそうにななかったその、えー、国籍の人だったりとか人種の人だったりっていうのがあなりつつあるうそういう中でう、えー、っとなんか実感としてねああそうかこ,こういう瞬間にあのこのさまざまに配慮するっていうかあの当たり前に。ある存在をちゃんんとと真摯に描くっていうことがあ大事なんだっって思ったんんですよねなんかそこにすごい乗っかってめっちゃそこはグッときちゃいましたねああこういうことかみたいなうんっていう「スパイダーバース」っていうねアニメの,あのキャラクターが黒人の少年だっていう多分そこにちなんでのセリフだと思うんですけどなんかそのあの瞬間はかなり実感としてなんかそういう。マーベルがこうやろうとしてる動きっていうのはこういうことなのかなと本当にやっぱ社会と連動してこうやっていく社会を反映しながらまっすぐやっていくっていうのはね「ファルコンウィンター・ソルジャー」とかでもありましたけどなんかそこのなんかね紳士さんみたいなのもバッチリ感じ取、えー、った作品だったなと思ってうんめちゃめちゃ感動しましたね。っていうところちょっとマーベルの良さ、まあ、一つはその社会の、うん、繁栄の仕方がまあ説教臭くなりすぎず紳士であるっていうのは一つ大きいなと思いますね、うん。っていう点は一つあるんですけどまあ他にもちょっといろいろね考えてみたんですよねそのマーベルをなぜこんなに好きになれたのかっていうね。うん、そのシャープ p 5 2の回では、ね、海外コンテンツになぜハマっ,ってこれなかったのかみたいな話もしてたぐらいなんでまあねそこもちょっとそこも絡めてあの考えてみたんですけどあのそう一昨年にそのフォロワーさんから教えていただいた寺澤ホークさんっていうライターがの方が書かれたマーベル映画究極批評「アベンジャーズはいかにして世界を征服したのか」っていう本があって。あってそれを読みながらあの結構いろいろ深まるところがあって自分の,その考え方とかでそのだかマ,マーベルシリーズを好きになったポイントとしてそれぞれの映画で全然違うジャンルを持ちながら気象転結の運びがすごく一貫してるっていうこれがね結構飽きずに。楽しめてる理由ななのかなと思いました一気に見たくなった理由なのかなと思ってトーンが、えー、近いんですよね全体的なトーンは近いんだけどカラーが違うっていうなんかこれね結構いろいろ好きなコンテンツに共通してるような気がするんですよねなんか違うことをやりつつただなんか流れてるトーンは近いぞみたいな感じでいろ、まあ、んなねヒーローがいるわけですよやっぱねテ,テクノロジーで戦う人もいればうっかかりりヒーローロになる人もいたりとか元から神様とか宇宙人もいるわけで,でジャンルでいうとスパイ映画もカンフー映画もあるし SF もあれば電気小説みたいなのもあるしみたいなそういうそ,そういうそのさまざまなジャンル貫きながら、まあ、力を持つ者の正義とか苦悩とか迷いっていう、うん、ものをこう。で束ねててて描いいるっていうこのなんかパッケージングがまあすごくこう無邪気に楽しめるし考えれるところすごい考えれるみたいな感じでなんかいいんですよねバランスが、うんまあ。キャラクターのねやっぱ豊かさももちろん魅力的ですしでそんな人たちがやっぱ集結してつながっていくっていうまあよさここがやっぱ。でかかいいのかなとも思いますね、うん、そのやっぱり「いいとも」最終回とかやっぱそのなんかレーベルの周年であのアーティストたちが集まってコラボして作る曲とかがもう単純に僕大好きなんですよね単純に興奮しちゃうんですよそういうあこことここが絡むとこうなるのかみたいなそういうのがなんか常にずっと起こり続けてるのが。マーベル映画だしその最近のマーベルは特にずっとそうだなと思ういますもんねもうなんか当たり前のようにその次の「のマイティー・ソー」には「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」がキャスティングされてるじゃないですか,なんかそれがなんかもうあもうここまで来たんだみたいな面白さがあってそれは楽しいなってなりますね。でも本当にフェーズ4から追いつくってめっちゃしんどいなっていうのは思いますけどねもうちょっとやばいっすよねマジでそのあのフェーズ3が終わってもうブラックウィドウまでそのずっとすごい長い期間があ,のあった時期に見たんでなんとか間に合った感じはあったんですけどもうここでもうここだと思いますねラストはもう,もうなんかラストチャンスなんじゃないかぐらい思いますこの「スパイダーマン」の盛り上がりとこの2021年リリースのディズニープラスの作品っていうところがマジでなんかラストチャンスな気がしていや勝手に言ってるだけですけどね多分またしっかりちゃんとね引きつけてくると思うんですけどもうちょっとねつながあまりにも連続性というかもうつながりつながりでやってるんでもうちょっとしかもつながりがまた直線でなくてもうなんかめちゃめちゃ入り乱れ始めてんですよねフェーズ4になってから。ネッットフリリクスのシリーズともなんか絡みそうだしみたいな。なん,かそんなことをされちゃうとやっぱりもうちょっと相当もうみんな見てるの当たり前でしょぐらいの感じになってくるのかなとか思ってなんかそれはそれでやっぱ進めづらいの大変だなとか思うんですよ。こんな面白いのにもう進めようにもってなっちゃうんですけどね。どうなんですかねでも結構いるのかなその好きなヒーローのシリーズだけ見てアベンジャーズ見るみたいな全部見てるって意外と少ないんですかねどうなんだろうちょっとそこは分かんないんですけどまあそういう楽しみ方にも優しい作品群であることは間違いないですよね単体作品がちゃんとめちゃくちゃ面白いのでそこはしっかりしつつ、まあ、お祭りが用意されつつみたいなあのやっぱ。盛りり上ががの出し方がねななんかすごいいいともうちょっとどうするんだろうって思って新キャラのサプライズ登場とかそのマーベルコミックから知ってる人はあ,あいつかってなるのかもしんないですけど全く知らないので全員誰なんだっていう状態なんですよね。エターナルズってなんか最後の方4人ぐらい新キャラ出てきて。ししてくれってっ思いましたけどねエターナルズだけでも10人いるのにあこれ14人出てきてるんだと思うとちょっとむちゃくちゃだなと思うんですけどねでなおかつその外国人俳優への知識がなさすぎてハリー・スタイルズがワンダイレクションの人って知らなかったぐらいなんでここら辺もねやっぱ知識いるなと思いましたねそこをまともにあの感,感動するには。ただね、まあまあそんなのは自虐的なあれであってまあ別に全然気にしてなくてまあ,あのそういうのも含めてその分からなさ含めてね楽しみっていうのはねあるし、まあ、その向こう数年の話ですもんねエターナルの最後に出てきた4人のうち1人はあの何に出るかは決まってますけど3人はね何に出てくるかすらまだ明かされてないんでそれマジで何なんだろうと思いますよね。うんそうっすね、だからちょっとそこが、まあ、何なんだろうって言いながらニヤニヤしちゃう感じっていうか<笑>そうそう、ね、まあちょっとでもほんとディズニープラスはあの入,入ってください皆さんマーベルの話したいですもっと教えてくださいいろいろって感じですねうんそれでさっきあのあ後に回しておいたマルチバースのね話で、ね、この平行世界を束ねていくみたいな話が正直ちょっと乗り切れるかちょっと正直分かんなかったんですけどスパイダーマンのこのやり方はめちゃめちゃいいなと思ったしエモーショナルだなと思ってやっぱそれは過去にその題材としてあったしその先輩みたいな風に立ち位置が、えー、なれるっていうのが機能したいい例だと思うんですけどあの、まあ、普通にマーベル・シナモティク・ースの中の。マルチバースをやる平行世界をやるってそれはちょっとまだ見えないかなと思いますねでその辺りのアンサーはもう次の「ドクターストレンジで」で多分証明してくれるんじゃないかなと思うんですよ。Fat <音楽>イ f っていうその平行世界のシリーズはめちゃめちゃ面白かったんですけどまあでも本当なんかこう。余興ぐらいに思ってたら、ちょっとドクター・ストゥンは絡んできそうなんで、まあ、ちょっと油断ならないぞと思うんですけどね。うん。まあ、めちゃくちゃ変なあの畳み方はしないだろうっていう信頼は異様にありますよね、やっぱマーベルって。その、途中で投げ出したりしなさそうっていうか、もう本当と,とんでもないことになってるじゃないですか、エターナルズもなんか、もう地球が<笑>、地球からみたいな話だったんですよ。地球から生まれるみたいな、そんなこと、したらもう次作るのもう無理だろうって思うんですけどまだ全然先があるしあれやった後にまだまだいくらでも話が続くっていうのはもうわけわかんないなと思うんですよねだからまあ本当に投げ出さないことをしてくれそうっていうで裏切らずにこう気分を上げてくれそうだなっていうまあエンターテインメントの凄みだなとマーベルシリーズを見てると思いますね。うーんあとやっぱりその社会への気づきここ結構ねすごい僕はあの結構疎かったりするのでこうマーベルを木にね調べることとかも多いんでそこは本当にそこがなんかしっかり両立してるのがいいなと思いますね。うん、ただの,あのアクション映画じゃないっていうところですね。うん、ってところかなと思います。大好きですマーベルシネマティックにニバースそれでは、えー、今週はこのあたりで、えー、来週もよろしくお願いします感想とハッシュタグププラギでつぶやいていただけるとありがたいです、えー、それでは、えー、また来週よろしくお願いします